0: Salut, c'est Martin de Radio Radioparleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, on tend nos micros à celles et ceux qui pensent les luttes. Des voix que l'on entend peu et pourtant, ce sont elles qui nous font avancer.
1: Des voix féministes, racistes et anticapitalistes.
0: Pour que ça continue, on a besoin de ton soutien. Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don. Pour soutenir le seul studio de podcast qui met la rue dans tes oreilles. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. C'est l'heure
1: de l'actu des luttes.
2: Un podcast de Radio Parleur,
1: le son de toutes les luttes.
3: Entre flashball et lacrymo, radioparleur dans son micro.
0: Radio parleur, le son de toutes les luttes. L'actu des luttes cette semaine, elle commence par la colère d'une femme.
4: Regardez, on est face à ce qui se passe tous les ans à la même époque. Ici, ça s'appelle Epluchur Beach, et eh ben c'est pas pour rien.
0: Nous sommes le 5 octobre 2021 sur les plages de Marseille et elle, c'est Isabelle Poitou, présidente de l'association écologiste Mer Terre. Elle répond aux questions de France 3, mais surtout, pour la énième fois, elle passe sa journée à ramasser des tonnes de détritus. Pire, en octobre dernier, le phénomène a connu deux facteurs aggravants. Des pluies records et une grève des éboueurs qui provoquent l'amoncellement des ordures dans les rues de la ville. Cette actualité, elle a fait le tour du monde et elle a renforcé une nouvelle fois la réputation d'une Marseille sale, polluée et surtout mal organisée. Une image forcément déformée mais un sentiment de honte pour les habitantes et les habitants de la ville. Alors pas question de rester sans rien faire. Il et elles sont nombreuses à se mobiliser contre la pollution et c'est cette histoire que l'on a décidé de vous raconter cette semaine. Martin Dufault a passé plusieurs jours dans la cité phocéenne. Il a rencontré celles et ceux qui ramassent, celles et ceux qui veulent changer les choses, mais aussi celles et ceux qui racontent qu'au-delà des comportements individuels, cette pollution, c'est le résultat de trop longues années d'inaction des collectivités locales sur le sujet.
5: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
1: Salut,
2: salut, c'est toi Céline Je crois qu'on s'y ôté euh, par message. Moi je suis Martin de Radio Parleur. Oui
1: salut
2: Est-ce que tu peux juste nous décrire un peu ce qui est en train de se passer là
1: Alors là on est sur le 54e ou le 55 e ramassage de Kill Mike Donc on a fait de midi à midi 30 une petite séance de crossfit avec Eric qui est coach cool sportif. Et là de midi 30 à 13h, on déjeune tous ensemble. Et ensuite, à 13h, on va démarrer le ramassage pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, on fera un gros tri pour catégoriser tous les déchets qu'on aura ramasser. Et pendant ce temps-là, il y a notre ami Pablo Pitoun qui est en train de nous faire un merveilleux DJ set.
2: Vous attendez combien de personnes aujourd'hui
1: Bah écoute, je sais pas trop. Là, j'ai l'impression qu'on est bien 100, 150. Et peut-être qu'à 13h, il y a encore d'autres personnes qui vont continuer d'arriver. Donc, je pense qu'on est ouais 150, 200. Ouais, trop cool.
2: Non, je laisse manger alors. Merci. <rire> On va passer à la partie euh, un, un peu moins drôle, c'est-à-dire le, le ramassage. Je
3: vous
0: explique comment ça va se passer. Ici, ça va être le point de rendez-vous, c'est-à-dire qu'on ne va pas bouger. C'est ici qu'on fera le tri et c'est ici que du coup il y aura le tableau qui continuera à mixer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se répartir en deux zones que je vais vous montrer. Que je vais vous montrer après. Donc ça va être derrière le cirque, sur toute la digue. Derrière, c'est rempli de déchets. Et ensuite, tout le long du Messèpe, sur les digues et les rochers, c'est rempli de déchets aussi. Donc on va faire, je pense, deux équipes et le point de rendez-vous sera là. On va
1: vous donner des sacs à tout le monde, des gants à tout le monde. Ne ramassez rien sans gants, on a des gants de tout le des gants, de Alors, Clean ça a été fondé en 2017 par Eric. C'est une asso qui avait pour but à la base de simplement euh, voilà, profiter du fait qu'on fasse des randonnées entre potes l'été pour euh, ramasser les déchets qu'on trouvait sur notre passage. Eric nous a parlé de ce projet-là, euh, du coup, en avril 2017, je crois. On a tout de suite été emballés. Du coup, bah, le, le prochain ramassage qu'on a fait, euh, qui était euh, le même mois, on a pris un sac, des gants, et on a ramassé un peu ce qu'on trouvait sur le, sur le chemin. C'était la calanque de Sugiton. Donc, il y a 45 minutes de randonnée avant d'arriver euh, à la mer. Et sur le chemin, voilà, on avait ramassé, je crois, 4 sacs. Donc, on était contents. On s'était dit, oh, c'est pas si sale que ça. Et la deuxième randonnée qu'on a faite, c'était un mois plus tard, on est allé à la calanque de Calong. Et là par contre, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas besoin de marcher 45 minutes pour accéder à la mer, on peut y accéder directement en voiture. Et c'est ça qui change tout, c'est que du coup les gens ils viennent là en voiture, ils se posent, ils bouffent leur McDo et après ils jettent tout par terre. Et là cette calanque en une heure on était 8 je crois, on a ramassé 20 sacs. Donc c'était énorme. Et c'est là qu'on s'est dit ok il y a un vrai truc à faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mobiliser de plus en plus de potes, qui ramenaient des potes. Et ça a super bien marché. Le prochain ramassage, on était 45. Et voilà, c'est comme ça que l'engrenage s'est un peu développé. Et maintenant, on est 200, comme aujourd'hui, à des ramassages.
2: Et euh, vous avez eu un pic d'action. Moi, j'en ai entendu parler de Clint Macallan qui a un mois et demi.
1: Ouais. En fait, on a eu un pic d'action avec l'association, malheureusement, quand il y a eu les inondations de Marseille euh, début octobre, enfin de toute la région, pas que hein, de Marseille, et on a fait d'énormes appels à mobilisation pour euh, essayer de dépolluer les plages qui étaient inondées de déchets. Enfin, Vous pouvez aller voir sur notre page Instagram et tout, c'est horrible. On
2: a quand même l'impression que le problème des déchets, euh, c'est quand même quelque chose de très récurrent à Marseille. Non pourquoi, euh, pourquoi avoir besoin de se mobiliser particulièrement ici
1: parce que c'est vrai que c'est un peu une question qu'on se pose souvent. Pourquoi est-ce qu'à Marseille, il y a plus de déchets que dans les autres villes Est-ce que c'est une mentalité globale Est-ce que c'est euh, le fait qu'il n'y a pas assez de poubelles par rapport au nombre de déchets qui sont produits par la population Je ne saurais pas vraiment te répondre. Et justement, nous, on aimerait changer un peu tout ça, parce qu'on a un paysage qui est incroyable. Il fait beau, il fait chaud quand même beaucoup de mois dans l'année. Et, euh, et on en a marre de cette espèce de réputation de ville crasseuse où les gens ne sont pas éduqués. Il n'y a pas que dans le sud de la France où il y a des décharges à ciel ouvert, mais c'est vrai que je crois que dans Marseille intramuros, il y en a déjà 70. Euh, en dehors des murs, il y en a encore plus. Et, euh, et ouais, c'est énorme quoi. T'en as, as vers l'Estac, t'en as vers euh, l'Umini justement, t'en as dans les Calanques énormément. C'est ouais, dans les zones qui sont un peu euh, où il n'y a pas trop de circulation et où c'est facile de décharger des trucs sans te faire cramer. Donc euh, c'est ce qu'on essaie de, de montrer qu'il y a de la jeunesse et pas que de la jeunesse d'ailleurs qui se bouge pour, euh, pour changer tout ça. Là, sur la gauche, on a toutes les poubelles qui ont été mises à disposition par Veolia afin qu'on puisse, à la fin du ramassage, faire le tri des déchets et la catégorisation. C'est hyper important pour nous de le faire avec les bénévoles parce que ça permet de les sensibiliser et aussi de leur faire se rendre compte des déchets qu'on retrouve un petit peu, donc tant de verres, tant de canettes, tant de plastique euh, Ensuite, Veolia nous les récupère et les emmène directement au centre de tri et euh, il nous envoie un descriptif hyper précis euh, du poids de, de chacun des déchets qu'on a ramassés.
2: Ouais, et pour les gens qui ne connaissent pas Marseille, on est où à Marseille, là
1: alors là, on est juste à côté du vieux port, donc on est sur l'esplanade du J4 où se trouve le Musem qui est le premier musée d'art contemporain de la ville de Marseille. Là on va aller voir les gens qui ramassent du coup on continue tout droit sur l'esplanade du J4, on a distribué des gants, des pinces, des sacs et on a dirigé les gens à la fois à gauche vers la digue du Mussem et à la fois tout droit derrière le MUCEM où il y a eu des festivals de musique les mois derniers et du coup je pense qu'il va y avoir un petit peu des déchets à retrouver et à ramasser.
4: Allez crème
1: bleue C'est quoi
4: en fait, il y a des chaînes rouges là, coincées, rouges et blanches, pour, euh, on ne sait pas trop, et en fait, ça s'est incrusté dans les rochers. On n'arrive pas du tout à hein. Regarde, il y, a un... dégueulasse. il y a un morceau de plastique. Wouah, une autre crabe. Maman, j'ai une
2: autre pince de crabe. Mais ça va se quoi, elle est cassée en deux Oh là là,
1: c'est la journée des pinces de crabe, hein. Il y a encore une pince de crabe.
4: On est une association sportive, généralement. Et là, euh, on s'est dit, bon, aujourd'hui, on va faire le ramassage des déchets. On va continuer ce qu'on qu a fait pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, on a fait beaucoup de ramassage des déchets. Là, on vient de tomber sur euh, une poubelle géante. En fait, il y avait un trou là. Je sais pas, je crois que ça, ça a été laissé là après des travaux. Et dès qu'on est arrivé, on a vu des tonnes de déchets qui étaient entassés. Il y en a même, on a dû creuser pour les, pour les prendre parce qu'ils étaient enfouis là depuis longtemps. Il y avait même du... des... Ouais. Des... Il y avait, il y avait plein de... On a trouvé plein de bouteilles de, de Heineken. Et plein de bouts de verre, plein de. Il y avait, il y avait vraiment. C'était vraiment la poubelle géante. On est en mode archéolo archéologique. Donc je suis Sarah Atimi, je suis coordinatrice de, de l'action de Surfrider en Méditerranée. Donc Surfrider, c'est une association de protection de l'environnement qui travaille sur trois thématiques principales. La préservation de la qualité de l'eau en lien avec la santé des usagers, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les déchets aquatiques. Alors début octobre, il y a eu un gros orage qui s'est produit et comme à peu près chaque gros orage à Marseille, on a eu des déversements de déchets sur les plages. La particularité de ce qui s'est passé en octobre, c'est que ce, ce, cette, grosse, cette forte pluie qui a, qui a amené les déchets jusqu'aux plages, euh, elle s'est déroulée juste après une grève des éboueurs qui avait duré une semaine et donc bah, je vous laisse imaginer la quantité de déchets multipliée par, euh, par 7 ou 10 jours sans, sans collecte de déchets ce qui fait que vraiment on s'est retrouvés avec des plages qui étaient des, des dépotoirs euh, recouverte, on ne voyait presque plus, enfin quasiment plus, voire plus du tout le sable euh, sur la plage et, et donc c'était assez, assez alarmant. <rire> sur les plages, c'est la partie émergée de l'iceberg, enfin, on ne voit qu'une infime partie de ce, qui se, de ce qui a été déversé puisqu'il y a des déchets qui ont coulé, il y a des déchets qui sont partis au large. Il bon, y a plusieurs colères, la première c'est de voir ça, d'être face à ce constat de la quantité de déchets qui se déversent un jour parce qu'il y a de la pluie euh, sur, sur les plages. Euh, et là, la colère, elle est effectivement contre ben, les services qui sont en charge de la collecte des déchets euh, aujourd'hui dans notre collectivité. Après, notre colère, elle est dirigée à, envers à la fois, ben, d'un côté, les citoyens qui ont consommé, qui, qui nous-mêmes, en fait, qui consommons et qui créons toute cette quantité de déchets, et puis, euh, d'une autre part, vers les industriels qui, euh, finalement, ne euh, nous aident pas euh, Il nous propose toujours des produits euh, suremballés, des emballages qui ne sont pas du, tout, euh, pas du tout durables et, euh, et qui ne font pas d'efforts euh, sur ce genre de proposition. Et bonjour. Bonjour.
2: bonjour. Bienvenue, bienvenue. Bonjour.
6: Donc, moi, je suis Adrien Cheminet. Je suis le directeur scientifique et pédagogique de Septentrion -en Environnement. Donc, Septentrion Environnement, c'est une structure professionnelle de type association loi de 1901. Alors, notre cœur de métier, c'est euh, effectivement des biologistes marins et on est plongeurs scientifiques. Donc, euh, si je devais résumer, moi, je dirais que mon métier, c'est enseignant et chercheur en écologie marine. Alors, notre notre territoire de, de travail, c'est euh, la Méditerranée, euh, les zones littorales côtières avec un, un focus particulier sur le territoire de Marseille, sa métropole et le, les départements adjacents.
2: Notre sujet, du coup, c'est la, la pollution de ces, de ces milieux naturels. Euh, Est-ce que vous constatez cette pollution euh, dans votre travail
6: Alors, euh, effectivement, le paradoxe des habitats en zone côtière, c'est que c'est sur la frange littorale qu'on trouve un maximum de la biodiversité. On va avoir euh, une multitude d'habitats dans la mosaïque paysagère, très riches, qui vont chacun jouer des rôles importants pour les organismes vivants qui vont y évoluer. Et malheureusement, c'est justement cette frange littorale qui est aussi celle qui reçoit un maximum des effets des activités humaines, puisqu'on est à l'interface terre-mer, là où se concentre notre activité humaine. Donc il y a un enjeu, il y a un véritable enjeu de bien connaître le fonctionnement de ces zones, de ces écosystèmes, pour anticiper au maximum et comprendre les impacts que ces habitats, par exemple, ou ces espèces, subissent de la part de l'activité humaine notamment la pollution qui est très multiple, il y a des grandes variétés de pollutions possibles alors certaines sont connues depuis longtemps et il y a des efforts de la part des, des pouvoirs publics qui ont été mis en place je pense au traitement des eaux usées qui grâce aux directives européennes depuis les années 80-90 ont permis la réduction des rejets d'eau usées sur les eaux littorales puisqu'on a l'obligation pour les communes de traiter les eaux avec des stations d'épuration, etc. D'autres types de pollution vont être rencontrés. Alors bien sûr, on va avoir les macro-déchets, à partir du moment où les déchets sont abandonnés sur le littoral, ils vont atterrir fatalement dans l'eau. Arrivés dans l'eau, ils vont avoir un impact de différentes manières sur les organismes vivants, soit par ingestion, étouffement, Donc c'est ce qui est souvent le plus connu par le grand public, mais aussi de manière plus insidieuse, par par exemple la fabrication de microplastiques, tous ces déchets qui vont être morcelés petit à petit, qui vont se transformer en, en micro-particules de plastique, qui atteindront euh, les organismes puisqu'ils seront ingérés éventuellement lors de leur alimentation, et qui vont euh, les rendre malades, provoquer une diminution de leur croissance. Et, euh, au bout de la chaîne qui vont également se retrouver dans notre assiette puisque nous-mêmes on pourra manger des microplastiques si on mange du poisson qui a été contaminé.
2: Et l'impact sur la santé de ces microplastiques, c'est
6: Alors c'est en, en étude hein, c'est en cours d'étude mais c'est sûr qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a une réelle présence. Euh, on avait fait des études où on a étudié les contenus stomacaux de certains poissons, notamment des poissons consommés par l'homme, et on se rend compte que, dans certains cas, euh, la majorité du bol alimentaire, donc ce qui est contenu dans le système digestif, est constitué de microplastiques. La Inté majorité, de... La, majorité de, la, de la masse présente dans le bol alimentaire. Qu'on aura parfois, dans certains individus, plus de 50% du bol alimentaire qui est en réalité une accumulation de petites particules. Alors c'est certains cas extrêmes, mais ça a été observé.
4: Bon, ce pas qu'à Marseille. Hein. Il faut savoir que dans toutes les villes littorales, on se retrouve face à ce type de problème de gestion des déchets. Euh, donc euh, c'est c'est pas qu'ici. Euh, clairement, il y, y a des lacunes sur la gestion des déchets. Enfin, c'est une situation face à laquelle on se retrouve à peu près après chaque gros orage à Marseille. C'est quelque chose qui n'est pas géré à l'heure actuelle ou en tout cas pas géré de manière, euh, de manière efficace.
2: Là j'arrive dans un endroit un peu spécifique puisque c'est l'embouchure de Luvonne qui est une rivière qui passe au sud de Marseille et qui se jette dans la Méditerranée. Et euh, qui dit embouchure dit beaucoup de déchets charriés en fait euh, sur les plages. Donc c'est un endroit particulièrement pollué.
5: Je suis Hervé Manchon, je suis adjoint au maire à la biodiversité marine à l'aménagement des espaces littoraux et, et insulaires et euh, adjoint à la tradition de la mer et du large. Nous avons été élus en, en juillet 2020 et euh, je suis effectivement engagé politiquement avec Europe Ecologie Les Verts. Ici, il y a un mois, il y avait un tapis sur le sable, un tapis de 10 cm de déchets constitués de canettes métalliques, chaussures de sport, produits euh, pour le, le maquillage, les cheveux, euh, des, des bouteilles d'eau minérale, des boissons sucrées... des euh, des emballages dont certains auraient pu être recyclés et d'autres qui ont été produits sans, sans aucune possibilité de, de recyclage. Aujourd'hui on, on a du sable à peu près propre et euh, mais il y, a, il y a un mois on en avait seulement une infime partie sur le sable et euh, 80-90% des déchets étaient sur le fond marin et c'est ça que nous avons sorti sur les, sur les semaines qui entre aujourd'hui, un hein, jour de l'interview, et, et cet, cet épisode pluvieux intense qui faisait suite à, à une grève des, des éboueurs. Néanmoins, si on, on regarde tout ce qui porte atteinte à la biodiversité marine, ce n'est pas seulement le ramassage des poubelles qui est en cause, c'est aussi la production de, de, ces, de ces futurs déchets. Lorsqu'on lorsqu influe trop peu sur le, le zéro emballage et le zéro plastique, eh bien on, on en arrive à des situations difficilement surmontables où la, la quantité de, de déchets produites est de toute façon un défi insurmontable par les, par les collectivités locales.
2: Donc il y a deux leviers, il y a baisser la production de déchets comme celle de, de la douzaine que je porte aujourd'hui qui va faire des pailles de plastique qu'on va retrouver dans le sable là-bas. Et et dans les, dans les fonds marins et que vont gober les poissons. Et il y a euh, ramasser ces déchets qu'on produit euh, pour éviter qu'ils se retrouvent. Et euh, ça, c'est justement... Euh euh, de la compétence aujourd'hui de la métropole euh, sûrement dans quelques mois de l'équipe municipale vous, enfin, Benoît Payan l'a demandé quand, quand cette compétence sera la vôtre est-ce que ça va changer concrètement quelque chose puisque les équipes qui vont y bosser vont être concrètement les mêmes à part que ce sera d'autres personnes qui prendront les décisions
5: C'est une bonne chose que, le, que cette compétence revienne euh, dans, la, dans la collectivité euh, marseillaise La manière dont ça va se, se faire exactement aujourd'hui je ne peux pas en, en parler puisqu'on ne sait même pas encore à quelle date nous nous récupéreront cette, cette compétence.
2: Vous êtes bien au 0660. Je ne suis
6: pas disponible pour le moment. Laissez un message, je vous rappellerai.
5: Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier.
2: Bonjour Monsieur Mourant, euh, je suis euh, Martin Dufaux, journaliste. Pour... Après avoir échoué à joindre deux autres élus à la métropole ex-Marseille-Provence, j'ai pu avoir Roland Mourant au téléphone. Roland Mourant, c'est le maire de Châteauneuf-les-Martigues, une ville de 15 000 habitants au nord de Marseille. Il s'occupe de la stratégie de traitement des déchets et de leur réduction sur le territoire de la métropole. Il m'a été impossible de l'enregistrer. Mais il a tenu à me dire que selon lui, Marseille n'est pas plus polluée que d'autres villes, comme Lyon par exemple. Il préfère insister sur le caractère sociétal du problème, et surtout sur les incivilités récurrentes, sur la nécessité d'éduquer les citoyens et les citoyennes. Il estime que la mairie de Marseille s'enferme dans des polémiques stériles, car pour lui, le transfert de la compétence de gestion des déchets à la mairie ne changera rien au mauvais comportement. Alors, pour avoir une vision plus globale de la situation, j'ai rencontré Marius Rivière. Marius connaît bien le paysage politique local et a documenté les problématiques de la pollution à Marseille. Et toi Super. Ouais,
3: je suis journaliste indépendant. Je travaille sur la région de Marseille pour la presse locale et, et nationale à l'écrit et en radio. Euh, bah on parle souvent de Marseille, particulièrement quand il s'agit des déchets. Euh, C'est la triste réputation de cette ville, mais ça correspond aussi à une réalité. On a un enchevêtrement de compétences aujourd'hui. Concrètement, avant, on avait des communes qui géraient un certain nombre de, de compétences de proximité. Donc, ça pouvait être la voirie, les écoles, la gestion des déchets et la gestion des espaces verts, etc. Et aujourd'hui, la plupart de ses compétences, euh, hormis les écoles, elle est entre les mains de la métropole. La métropole qui est aux mains de Martine Vassal, qui était quand même euh, l'héritière, même si elle ne le revendique pas, de Jean-Claude Godin, euh, et qui a perdu les élections municipales face à un rassemblement de partis de gauche et écologistes qui s'appelle le Printemps Marseillais. La métropole a récupéré ses compétences, notamment les, la gestion des déchets. Clairement, la métropole dit... même. Enfin, ils aimeraient bien s'en débarrasser. Ils aimeraient bien refiler le bébé à, à la ville. La ville, de son côté, dit « Nous, on veut le récupérer. » Alors, c'est de bonne guerre, effectivement. Quand on a une grève des poubelles de un mois, eh bien, il vaut mieux dire que c'est la métropole et que nous, on ferait mieux. Je ne suis, suis pas sûr. Euh, je vous invite à voir cette vidéo. Hein, qui est, qui est, je, je me rappelle plus de son nom, euh, désolé. Hein, mais l'élu en charge des déchets à la métropole, donc chargé des négociations avec les syndicats, euh, sort d'une des réunions et dit avec le plus bel accent marseillais du monde... Euh, à chemin, il, il y a des quartiers, il y a des gens qui pissent, ça pue, c'est pas que la métropole. J'ai envie de lui dire, c'est ton boulot, mec. Ton boulot, c'est de faire que ça soit propre. Donc, euh, Marseillais, pas Marseillais, bah, lance une grande campagne de sensibilisation. Enfin, je veux dire, c'est les mecs qui sont au malaise qui vont dire aux Marseillais, vous êtes, vous êtes sales et vous êtes crades. Alors, je, je fais pas de l'angélisme, hein. je suis bien conscient que les Marseillais, dans une énorme majorité quand même, il faut le dire, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent royalement les mecs qui jettent leurs paquets de clopes, les mecs qui jettent leurs clopes partout. Il les... n'y a, a pas photo, il y a vraiment du boulot à faire là-dessus. Mais la personne en charge de la gestion des déchets à la métropole qui dit il y a des quartiers frais chemin, il faudra qu'ils arrêtent de pisser par terre, mais ce n'est pas entendable, enfin, c'est fatigant. Moi, Je l'invite aussi, notre élu en charge des déchets à la métropole, bah, à mettre des bacs composteurs. Je suis allé à, à Grenoble il y a deux semaines. Il bah, y a des bacs composteurs à, à l'échelle de l'immeuble. Ils ont cinq poubelles. Euh, je veux dire, nous, quand on trouve un bac jaune, c'est le bout du monde. Marseille, c'est un, un zoom grossissant des problématiques de, de la France, rien de plus. Et donc, bah, tout est plus exacerbé ici. Donc, euh, bah, les logements se pètent la gueule, c'est vrai. Les poubelles s'amoncèlent dans les rues, c'est vrai. Euh, euh, des élus s'ont pris les mains, euh, les mains dans le pot de confiture. Euh, voilà, tout ça, tout ça existe. Et tant qu'on a cette situation politique avec, en plus des institutions un peu casse-gueule, j'ai... J'ai un peu de mal à voir, euh, en tout cas dans les quelques années qui arrivent, de nets progrès en la matière
1: m a r s e 2 l e est à la oui. une Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma oui. rue Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu oui. QNQSCV à tous ces enfants de la rue un incomptés, génération du Graville oui. Ma ville entière a sombré, soumis, Pour en faire une belle ville de la côte d'Azur oui. Marseille cité en chantier, dernier coup de massue oui. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail Grotesque à l'heure où mes frères saluent oui. Pendant qu'ils construisent leur hôtels plus belle et ma ville tout dans vos têtes Marseille reflète un autre Si longue peine, au ou à l'une Pour pas grand-chose dorénavant, on te fera tu Qu'est-ce qu'est venu la joliette après par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu ou passer la vie du plaît Pareil ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessiné par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. Écarte, se creuse, ressent la fracture qui souffre. Marseille, capitale de la rupture.
0: Marseille, capitale de la rupture de Kenny Arcana pour terminer ce reportage de Martin Dufault pour l'actu des luttes. Et ces prochains mois, on va retourner régulièrement à Marseille, car c'est l'un des lieux symboliques de la dernière année du mandat d'Emmanuel Macron. En septembre dernier, le président de la République avait passé trois jours en ville. Il avait annoncé plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Il est revenu au mois d'octobre et devrait être encore présent en février pour suivre l'avancée de ses promesses. Alors on va tenter de vous raconter les enjeux de cette ville en pleine mutation, espace bouillonnant des luttes sociales. Et en parlant de ville suractive côté lutte, la semaine prochaine l'actu des luttes sera à Toulouse. Là-bas c'est un combat autour des squats que nous allons vous raconter. En attendant, profitez bien du son de toutes les luttes. Mais n'oubliez pas, nous avons plus que jamais besoin de vos dons. Nous sommes en pleine campagne de dons. Et pour continuer à vous proposer des podcasts libres et indépendants, nous avons besoin de votre soutien. Rendez-vous donc sur radio, slash dons. Merci d'avance. Très bonne semaine à vous. Salut.